0: Está no ar mais um Pode Crer Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Crer Podcast. Este que é um episódio número 3. Nessa noite nós estamos muito felizes em, com todo o um feedback que recebemos do nosso público. Por mais que seja pequeno mas é muito importante para todos nós obrigado a todos vocês que deram sua opinião lá no nosso instagram arroba pode crer e, e queria, hoje eu vim trazer um tema que essa semana eu acabei me deparando para quem não sabe o trabalho meu, meu, meu trabalho é um atendimento diretamente ao público e percebi uma algo diferente fazendo uma ressalva nosso Instagram é podcre.ig. segue lá nossa página não temos nenhuma publicação ainda mas quando tiver daí você vai poder acompanhar e essa semana eu consegui perceber algo e foi muito engraçado porque é, marcou bastante sabe que foi a questão da preguiça os diferentes modos da preguiça. Acho que você, como uma pessoa normal, como eu, como qualquer um, nunca deve ter parado para pensar nisso, mas você já parou para pensar nos níveis da preguiça. Porque, que nem eu, eu quis dizer para vocês ali no começo, o do porquê, quis introduzir dessa maneira, falando sobre o atendimento ao público, porque nesse meio tempo a gente consegue perceber assim, as maneiras das pessoas tratarem é, é, diversos assuntos. E é muito engraçado porque a preguiça ela é muito, ela faz muito, ela, faz, ela é uma grande parte da rotina de muitas pessoas. E é engraçado porque o que acontece? Às vezes você é uma pessoa preguiçosa às vezes o seu nível de preguiça é menor, é claro, são diversos níveis, vamos assim dizer, mas às vezes você tem um momento de preguiça e você não percebe. E é muito engraçado, eu me encaixei em um desses níveis que eu, eu mesmo estava pensando, sabe, definindo, e achei muito engraçado isso. O primeiro que eu percebi é o preguiçoso total, que é aquele tipo de pessoa que ele se acomoda de uma certa maneira que ele não está nem aí para nada, ele quer tudo, receber tudo da maneira mais fácil. É, esses dias a gente foi numa loja e era a segunda vez que eu estava indo nessa loja. A primeira vez que eu fui, eu não fiz nenhuma pergunta. Eu fui totalmente dire direcionado àquilo que eu queria, procurei, achei, paguei e fui embora. Na segunda vez eu vi que tinha atendentes no meio da loja. Eu cheguei, eu, eu não fiz muita questão de procurar o que eu precisava. Eu vi que tinha quem atendesse, eu cheguei e pedi. falei, ó, oh, eu preciso disso, disso, daquilo. O cara foi onde tinha, pegou, mostrou, falou os preços, comparei, pra, comprei e fui embora. Ou seja, aí é o nível de preguiça maior de uma pessoa. assim Eu poderia ter sido mais, né? Eu poderia ter ficado em casa e pedido pelo ato, vamos dizer. Mas é em questão assim, do qual, qual o esforço que eu fiz para ter aquilo? Eu não tive nenhum, só tive o, o esforço de pagar. Porque a questão de procurar, pesquisar ali, eu não tive. Eu simplesmente pedi para uma pessoa que trabalhava no local e ela trouxe para mim. E isso é muito engraçado. Porque aí, saindo da loja, muito me toquei, eu falei, nossa, cara. É a segunda vez que eu venho nessa loja e eu já caí na comodidade. Já, já saí preguiçoso dessa loja. Já sei que da próxima vez que eu vier eu só vou chegar pro vendedor e falar olha eu quero tal coisa é, claro com toda a educação do mundo não é porque ele trabalha na loja que é a obrigação dele fazer isso mas a gente não precisa perder a educação né e, e foi muito engraçado porque eu me deparei assim com com algo que fiz uma auto-reflexão é, e percebi isso né eu achei muito engraçado o segundo nível já é a pessoa que nem eu na, na minha primeira é, só que misturado com a segunda visita à loja, que é a pessoa que pesquisa um pouco e daí em certo momento ela desiste e pede ajuda de alguém e às vezes na nossa vida a gente é assim a gente procura procura, procura, não acha e aí simplesmente desiste daquilo que a gente estava fazendo e pede para alguém fazer por nós e é muito, muito bom você que está nesse período refletir nisso, porque muitas vezes você pode estar tá prestes a desistir disso para pedir ajuda para alguém ou algo do tipo, e você é, pode se perceber, você pode perceber que está passando por isso agora e fala não, eu vou ir até o fim, eu consigo, eu consigo fazer isso. E também é, tem aquele tipo de pessoa que não que ela é inteiramente, é, vamos dizer, cuidadosa. Mas só que ela tem um ponto de preguiça e ela não percebe. Você já parou para pensar que você tenta limpar a sua casa, lavar a sua louça, fazer suas obrigações diárias, vamos assim dizer, o mais rápido possível para que você possa ter mais tempo livre? Eu tive... Eu estive lendo uma vez uma postagem, o Bill Gates falou... Isso eu não sei se é verdade, é claro, gente. Eu não pesquisei a fonte para poder estar tá falando isso para vocês, mas não me culpem, isso aí foi a internet que me entregou. está na internet é verdade, é claro. E a frase era o seguinte, Bill Gates, numa entrevista, disse que preferia é, contratar pessoas preguiçosas a pessoas é, com um cunho é, mais ativo, assim aí o entrevistador perguntou qual que era a razão disso, né? Pois não era uma resposta comum. Ele informou. E ele respondeu, né? Pro repórter. Ele falou, olha, eu prefiro contratar pessoas preguiçosas porque as pessoas preguiçosas vão tentar fazer o trabalho delas o mais rápido possível pra que elas fiquem mais tempo livre. E muitas vezes a gente é assim a gente não percebe. A gente quer fazer as coisas o mais rápido possível pra poder ficar com mais tempo livre. E foi muito engraçado. Quando eu caí nessa, falei, cara, eu sou assim, velho. Eu eu faço as minhas obrigações o mais rápido possível... para poder ficar com tempo livre. Isso é muito engraçado porque... se você é, não se toca disso... você vai levando uma vida, às vezes, de muitos erros. Porque o que acontece? Você quer fazer com pressa... quer fazer na, na rapidez... vamos assim dizer... e você acaba errando. Você acaba errando. Porque você quer fazer na pressa... você não, não vai dar a devida atenção. Você não vai cuidar daquilo como deveria cuidar. E essa semana, sim... É, depois de algumas conversas que eu tive eu percebi que a atenção é algo que se perde quando você tenta fazer as coisas com uma certa pressa, com uma vontade de terminar aquilo ali logo em provérbios 12 versículo 24 diz assim, as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos e é bem forte isso entender que a preguiça ela é totalmente totalmente inversa ao sucesso. E a própria Bíblia nos traz isso. Porque naquele, nesse contexto de provérbios, os governadores, os reis, eles eram mais alto posto é, em questão social. Eram as pessoas com o maior poderio, né? Era o governo. E as pessoas, os, os escravos eram um eram nível mais baixo, vamos assim dizer. E é muito interessante pensar sobre isso, porque trazendo para os dias de hoje o que, que a gente pode falar, né? É, não querendo comparar, é claro, um trabalho digno, de escravidão, porque a gente sabe todos os problemas que arraigaram da escravidão, tudo, mas trazendo para os dias de hoje, é, contextualizando para o século 21 para os anos 2000. As mãos diligentes governarão, ou seja, as mãos que trabalham, as mãos que cuidam, as mãos que fazem o serviço, elas terão um poder maior do que as que são preguiçosas. Porque as preguiçosas elas não vão ter o que elas merecem, elas não vão ter o mérito, mas as mãos que trabalham, não. E é, eu acho muito legal pensar em tudo isso e pensar que no, nosso, no, no reino de Deus... O reino de Deus, a nossa salvação é totalmente ao contrário. A nossa salvação não depende de nada, 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 nada de nós. Um simples ato de você é, entender que o Senhor Jesus é teu Senhor e teu Salvador é muito pequeno perto do sacrifício que Ele fez por nós lá na cruz. Você é, aceitar Jesus é uma atitude tão pequena perto de tudo que Ele fez por nós eu ter aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador é muito pequeno perto do que Ele tem feito por mim. E é muito engraçado que muitas vezes as pessoas ainda querem ser os senhores das, das vidas dela. As pessoas, é, eu digo eu, até mesmo eu, muitas vezes quero decidir aquilo que eu tenho para fazer. Quero decidir os meus planos, quero decidir aquilo que eu que eu idealizo. As ideias vindas de você ou os planos vindos de você não tem problema. O único problema é você dizer que Jesus é o teu Senhor e mesmo assim você não fazer e não obedecer às vontades do teu Senhor e continuar fazendo as suas vontades. Se isso tem acontecido, é porque Jesus não é o teu Senhor e Ele é apenas o teu Salvador. E é bem interessante a gente parar para pensar nisso. Porque até que ponto... Jesus tem sido o Senhor da sua vida? A, a música que a gente canta... A Casa é Sua... E todos os outros louvores... Que falam sobre renúncia... Todos eles... Trazem essa questão... Do até que ponto... Jesus tem sido o Senhor da sua vida? Eu gosto muito de louvar o Senhor... Com essas, com essas músicas... E eu acho até errado as pessoas que que são contra esse tipo de declaração para o Senhor, de que o nosso coração é inteiramente seu. Ah, mas você já entregou o teu coração, você não precisa continuar cantando isso. Não, é uma renúncia diária, é uma renúncia dia a dia. Senhor, essa casa é sua, Senhor, vem, entra, vem limpar, Senhor. Porque ontem eu posso ter errado, mas hoje, Deus, eu não quero errar. Eu quero que o Senhor corrija para que isso não aconteça mais. É uma renúncia diária, é um... É um trabalhar diário do Senhor nas nossas vidas, é, é, é um relacionamento dEle conosco. Não é algo que é equilibrado, que é sempre da mesma maneira, não. O nosso relacionamento com o Senhor precisa ser um gráfico exponencial. Ele precisa ser uma curva ascendente que ela nunca mais vai parar de subir. Que a nossa intimidade cada vez fique maior com o Senhor através do relacionamento mas que nós possamos renunciar cada vez mais, que nós possamos cada vez mais estarmos abertos àquilo que o Senhor tem de mudança para a nossa vida. Porque isso sim é chamar a existência, aquilo que você falou quando você declarou que Jesus era teu Senhor e teu Salvador, e não apenas o teu Salvador. Porque Jesus ele veio não apenas para te salvar, mas sim para Ele ser Senhor na sua vida. Senhor na nossa vida, ele veio para impactar as suas decisões, impactar suas atitudes, trazer os planos dele para sua vida. Mas ele não vai fazer isso à força, porque a palavra diz, eis que estou à porta e bato, se abrir diz, entrarei e cearei contigo. Ele não é alguém mal educado que vai entrar depois que você aceitou ele e vai chegar rompendo as barreiras e quebrando os grilhões sem a sua autorização. Por isso a necessidade de você dia a dia, você renovar esses votos com Jesus. Você renovar essa vontade que você tem de renunciar às suas vontades para fazer a dele. Porque é isso que ele quer para as nossas vidas. Ele quer nos transformar para que cada vez nós estejam, estejamos mais parecidos com ele. Uma renúncia diária. Você abrir seu coração diante do Senhor não é apenas contar aquilo que você sente, ou aquilo que você tem no seu coração. É e, e sim, abrir seu coração e falar, Senhor, eu estou mal, eu, eu estou bem, mas mesmo assim eu quero a mudança que o Senhor tem para minha vida. Eu quero aquilo que o Senhor tem preparado para o meu coração. Muda, me transforma, Senhor Jesus, mas que seja feita a sua vontade, Deus. Pois eu renuncio, eu abro mão, eu abro mão de todo o poder que eu tinha sobre a minha vida e entrego nas suas mãos. Pois antes, eu vivia por mim mesmo. Mas hoje, eu vivo através de ti. Eu vivo, eu vivo através do Senhor. Assim como aquele louvor que nós cantamos, não sou mais eu, mas sim o Senhor. Que ele seja o Senhor das nossas vidas. Que esse podcast possa ter servido para uma reflexão. Porque tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, o Senhor trabalhou no meu coração. Ele tem trabalhado isso dia a dia no meu coração. Essa questão de nós largarmos, nós largarmos o nosso coração na mão do Senhor. Falar, Deus, a minha vida é sua e eu quero que o Senhor governe ela. Eu quero que o Senhor diga o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Pois hoje o Senhor é o governador da minha vida. Hoje o Senhor é aquele que manda e desmanda na minha vida. Assim como o escravo da orelha furada que serve o Senhor dele por amor, que você lembre do momento que você entregou seu coração na mão de Jesus e disse que Ele era teu Senhor e que nessa noite, nesse dia, nessa tarde, nessa madrugada que você estiver ouvindo esse podcast, que você possa relembrar essa aliança que você fez com Ele e verdadeiramente renunciar todo aquilo que ainda não tem deixado ele ser o Senhor da sua vida eu quero dizer a todos vocês que vocês tenham uma semana abençoada semana que vem nós estamos aqui mais uma vez para mais um podcast e é isso meus irmãos fiquem na graça do Senhor sigam-nos nos sigam lá no Instagram qualquer dúvida manda um direct para nós e é isso Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.